0: ao vivo? ao vivo? Tá ao vivo não? Tá, né? Ao Falta vivo? aí a vinheta. Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo. Ao vivo, sim, senhores. É, saudações. Ao viverdes A todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um Periscatzo, Você sabe, a live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira, a partir das 20 horas. Hoje, mais uma live especial, mais um Periscatzo especial. Periscatzo campeão. Já tá virando rotina, já tá ficando nojento. É campeão de novo, campeão de novo, campeão de novo. E em seis meses, já é o. Ter... pouco mais de seis meses, né? Terceiro título terceiro periscatio campeão que a gente faz é, mas isso é ser palmeirense viu? é o que a gente estava falando no boletim espero que vocês tenham tido a chance de assistir se não o fizeram tá gravado é só depois que acabar aqui voltar para o boletim é, gravado mais cedo por mim e pelo Gabriel Iocota palmeirense que está na faixa dos 30 anos e que começou a se envolver mais... com o futebol na década... de 2000... logo depois da conquista da primeira... Libertadores... que foi logo quando a Parmalat saiu... É, pegou um time... Né, uma geração horrorosa... o comando absoluto do Mustafa Contursi... na política do Palmeiras... o abandono, o descaso completo com o futebol... isso durou até 2006... em 2007 a segunda gestão do Dela Mônica tentou dar uma, uma revitalizada no futebol, o La Mônica é um dirigente que gosta muito do futebol, mas a situação era difícil, em 2007 o time tentou ali fazer alguma coisa com o Caio Júnior, mas não, acabou não, não tendo sucesso, melhorou, em né? 2006 né? o Palmeiras estava praticamente acabado para o futebol, só não foi rebaixado porque... É, tinha outros times que conseguiram ser piores que aquele time de 2006 do Palmeiras, e aí houve uma parceria ali, fugaz com a Traffic veio o Luxemburgo, a gente deu um respiro, ganhamos o Paulista de 2008, o time de 2009 na mão do Beluso foi muito bem, mas aí voltou a acontecer uma série de problemas em 2009, uma convergência enorme de problemas, e o Palmeiras cai nas mãos, desgraçadamente, do Arnaldo Tirone e por mais dois anos é, vira um piada nacional e só foi se recuperar de fato com a volta do nosso estádio, né? Perdemos o Allianz Parque, o palestra Itália, o velho palestra para a construção do Allianz Parque. Então toda essa aventura durou quase 15 anos é, então dá a impressão para quem começou a torcer pelo Palmeiras no início do século que o Palmeiras era um time né, secundário do futebol brasileiro, principalmente para quem não conhece a história do Palmeiras. Então para você que não conhece a história do Palmeiras, é, eu vou falar e vou recomendar. Eu vou falar que o time do Palmeiras, o clube, a sociedade esportiva Palmeiras é o que a gente está vendo hoje. Protagonista, vencedora, tentaram fazer a gente acreditar que era o contrário, que nós éramos a piada do futebol nacional, meros protagonistas, é, um golfinho do futebol brasileiro, né? de vez em quando sobe, faz uma graça e já afunda de novo, não é isso não, a, a, a mídia tentou fazer a nossa torcida acreditar nisso, boa parte da molecada que estava escolhendo o time não escolhia o Palmeiras, nossa torcida diminuiu, e isso é fatal para qualquer clube grande, mas o Palmeiras se reergueu o Palmeiras se reergueu de novo assim como tinha feito algo semelhante na década de 90 com a congestão com a Parmalat depois de passar 15, 16 anos virando piada nacional também nas mãos do mesmo dirigente dessa vez o Palmeiras se livrou e volta a ser o, o um dos protagonistas... o um grande protagonista do futebol brasileiro... que sempre foi... e aí eu falei que eu vou falar e vou recomendar... eu vou recomendar que vocês estudem a história... o Amanac do Verdazo... ele está... Ele na boca do forno... e vai ser um instrumento maravilhoso... para quem conhece pouco ou não conhece nada... da história do Palmeiras... começar... a entrar de forma muito intuitiva... muito divertida e gostosa... Né, fácil navegar pelos períodos da história do Palmeiras e se aprofundar no período que gostar mais, é, seja através de um ano, de uma temporada, que são coisas diferentes, a gente sabe, é, este ano deixa muito claro esse exemplo, né? um ano é uma coisa, uma temporada é outra, ou você pode começar por um campeonato, você pode começar pela história de um jogador e se aprofundar nas temporadas que ele disputou, você pode começar por um adversário estudar os confrontos do Palmeiras com um determinado adversário ao longo do tempo enfim, você vai ter várias formas possíveis de se aprofundar na história do Palmeiras inclusive a história dos jogadores né? os grandes ídolos do Palmeiras é, tudo isso de forma bem intuitiva né? você, não é aquela coisa chata não é aquela coisa de índice toda hora é, acaba tudo tendo, tendo que ser indexado, não tem jeito mas a gente faz isso com a cabeça do torcedor, não com a cabeça de programador. Então vocês vão ver que vocês vão gostar bastante. É, então, somos novamente os protagonistas do futebol brasileiro, agora acho que é indiscutível. É, não somos os únicos protagonistas e nem queremos. É claro que tem que haver outros times ao nosso lado brigando conosco por esse protagonismo. Nesse momento é o Flamengo, de forma mais destacada, junto com o Palmeiras. É, outros times ainda orbitam essa posição, o próprio Grêmio, que foi nosso adversário ontem, ontem o Grêmio foi muito mal, pela nossa sorte, é, mas o, o Internacional, que sempre ameaça, sempre ameaça, vai, né, mesmo a situação do Atlético Mineiro, sempre ameaça, sempre ameaça, mas sempre acaba naufragando, mas numa, hora, numa dessas eles acertam, então são times que estão orbitando né? esse protagonismo também, e isso é muito bom para o futebol brasileiro... Não é legal que só fique dois times brigando pelo topo... Como acontece na Espanha... É... Então o Palmeiras hoje é indiscutivelmente um dos protagonistas do futebol brasileiro... Então acostume-se... Você torcedor palmeirense que foi tão maltratado pelo próprio time... Pelas torcidas adversárias e pela imprensa durante todo esse tempo... O Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil é Deca campeão brasileiro, é bicampeão da Libertadores, é campeão da porra toda. Né? E, e tem mais dois troféus aí para buscar nos próximos cinco semanas. Né? A Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justicia, eles põem o T, né? Justicia é espanhol que faz isso, né? Argentina não faz. E, e temos a Supercopa, do Brasil que será disputada contra o Flamengo em confronto único no dia 11 de abril e vai sair faísca porque embora não seja uma taça tão significativa pelo menos por enquanto até porque a tradição desse troféu ainda é muito recente foi inventado na temporada passada hoje vai ser a segunda edição já teve duas edições lá no começo do século mas não pegou, né? ninguém nem lembra mas começa a virar uma, uma nova tradição, é um produto importante para a CBF esse, esse, esse torneio, mas acima de tudo é um torneio que reúne o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. É uma disputa, é um troféu entre os melhores do ano anterior e normalmente é o que abre a temporada. A exemplo do que acontece na Inglaterra com o Community, Community Shield, o escudo, né? É um, é um, o troféu é um é um escudo, parece uma bandeja, mas é um escudo e aqui é a Supercopa, enfim é outro nome, outro tipo de troféu mas é, a, o significado é o mesmo né? você meio que dá um fecho na grande rivalidade da temporada anterior e é um gancho para a temporada seguinte é um enredo bem interessante do confronto acho legal, acho bacana e dentro do contexto do futebol brasileiro você colocar uma taça em jogo e botar Flamengo e Palmeiras para disputar é sensacional então é um belíssimo produto e calhou dos dois melhores times os times que estão protagonizando o futebol brasileiro, cada um ganhar um campeonato e disputarem a Supercopa, então vai, vai sair faísca é, apesar de ser um troféu ainda de tradição pequena vai ser um jogo de arrebentar, a imprensa, se souber explorar, é, vai colher frutos, com essa pretensa nova rivalidade que está se aflorando no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras sempre foram rivais, mas não rival, né? É, por quê? Porque nem sempre os dois estiveram no topo, aliás, nunca, né? Ao mesmo tempo. Quando o Flamengo, pela primeira vez na história, se tornou um time de relevância nacional, era uma época em que o Palmeiras estava fundado, na década de 80. E vice-versa. O Palmeiras sempre protagonista, o Flamengo nunca foi nada. O Flamengo nunca foi nada até o Zico. Até... E até o Zico se tornar um jogador uh, maduro, porque o Zico começou o Flamengo, moleque. No início da década de 70, o Flamengo continuava não sendo nada. Aí o, aí o Zico cresceu, lá pelos 27, 28, 29 anos do Zico, aí o Flamengo virou um puta time. Comandado pelo Zico, lógico, com outros jogadores muito bons. E o Palmeiras não era nada. Então, quando um estava em cima, o outro estava por baixo. Nunca calhou dos dois serem grandes forças do futebol brasileiro ao mesmo tempo. E agora isso aconteceu. Então, a rivalidade entre as torcidas, que sempre houve desde 1900, em 79, quando tudo começou, a rivalidade, né, naquele famoso 4x1 de 9 de dezembro de 79, que o time de Telecentana despachou o time do Cláudio Coutinho e foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro, é, e teve um pau gigantesco na arquibancada do Maracanã, que aliás estava tomada de palmeirense, claro, a maioria era de flamenguistas, mas tinha... O Data Palmeiras da época estima em mais ou menos um sexto do Maracanã, tomado por palmeirenses. isso dá cerca de 15 mil pessoas. 15 mil palmeirenses lá no Maracanã, naquele jogo. E saiu um pau tremendo. E desde então a rivalidade entre as torcidas já ficou grande. E agora essa rivalidade se estende aos times, finalmente. Finalmente os dois times ameaçam protagonizar... ameaçam não, protagonizam o futebol brasileiro neste momento. Se esse protagonismo desta dupla se prolongar, a gente terá, sim, uma nova rivalidade é, é, consolidada. E essa Supercopa é um elemento na construção dessa rivalidade que eu acho que todo mundo tem muito a ganhar. Né? É, já vou... Responder as perguntas de vocês. Vocês estão... Vocês estão afiados aqui. Já estou vendo. O primeiro superchat aqui do Astolfinho. Pode fazer super superchat, tá? O Astolfinho está perguntando assim. Quem do elenco e comissão atuais você colocaria na prateleira de ídolos do Palmeiras? Boa pergunta. É, eu quero... Fazer esse exercício, Astolfinho. Se você me permite. Junto... <coughs> <risos> Junto com um exercício de, de reformulação de elenco que eu quero propor para vocês ao longo do período de hoje. Tá? Então a gente vai fazer um fica ou sai, e é ídolo ou não é ídolo. A gente faz isso na mesma dinâmica. Combinado? Muito bem. É... Fernando Bertola também fez um superchat aqui, ele falou que o Rony ontem, de forma positiva, lembrou o Luan na Copa do Brasil de 12, guerreiro e presente em todas as regiões do campo, sim, e com a técnica bem reduzida. É, mas lembrou sim Luan, tem razão, tem razão, numa final de Copa do Brasil, só não estava arrebentado com uma perna só, que nem estava o Luan. Né? No caso do Luan, ele está com as duas pernas, está com uma só, também não fazia muita diferença. Mas, que maldade, né? às vezes até eu me assusto com a minha maldade. É, vamos em frente então a gente vai fazer esse exercício tá, é, por quê? porque a partir do momento em que terminaram as disputas, terminaram numas né, porque em abril a gente tem as duas, mas aí já é supostamente com o elenco de 2021, então é hora sim, de nós fazermos, o... a gente dá aquela passada de régua né vamos lá, quem fica e quem quem é dispensável, quem não é dispensável, qual, qual é a avaliação que a gente faz de cada jogador. Vamos brincar disso? Vamos, mas antes eu vou falar do nosso, da nossa primeira, primeira patrocinadora, que é a Conduta Contábil. Eu já mandei os meus documentos para a Dona Virgínia, o imposto de renda já foi dada largada. Quem mandar primeiro recebe a restituição primeiro. Espero que você tenha restituição para receber. né, que Você não tem que ficar pagando o carnezinho. Se tiver restituição, vai receber primeiro. Para que deixar o dinheiro na mão do governo? né Pega o dinheiro, o dinheiro é seu, você pega de volta para você. E você vai pegar mais rápido, quanto mais rápido você mandar os seus documentos para a conduta contábil. Especialista em declaração de imposto de renda. No ano passado eu fiz, recebi no primeiro lote. Claro, eu fiz a minha parte, eu fui rápido, mandei rápido. No que mandei rápido, rapidamente, e tudo muito rápido, e a palavra é rápido, a conduta contábil mandou a minha declaração para o leão, e tudo foi processado da melhor forma possível, não precisou fazer nenhuma retificação, tudo certinho e pingou a restituição rapidinho na minha conta, que beleza que alegria então seja você também um parceiro, um cliente da conduta contábil, faça sua declaração com a conduta contábil, são especialistas não erram, sabem o que fazem fazem do jeito que você vai ou receber mais ou pagar menos porque conhecem né, o mecanismo então nota aí o telefone da Conduta Contábil 99877-3503, a Conduta Contábil que você sabe presta uma série de serviços para o pequeno empresário, para o profissional liberal, a gente sempre menciona isso aqui nos periscates, e, mas dessa vez é hora da gente valorizar esse serviço que é o que, tá, é, mais, é, o que é o mais relevante neste cenário que a gente está vivendo, mês de março, mês de abril, é hora de enviar a sua declaração do imposto de renda. Muito bem, Daniel Wagner, parceirão, padrinho do Verdazo, superchat do Tetra. É, superchat do Tetra é caprichado. Avante Palmeiras, avante Verdazo, momento ímpar. Desfrutem. Por que, que é um momento ímpar? Porque não é toda hora que você ganha três campeonatos da mesma temporada, né? Diferente de três campeonatos no mesmo ano. É bom, o leitor do Verdazo o ouvinte, o espectador, você que vai se acostumar com o nosso almanac, nossa versão eletrônica do almanac, que está para sair. Eu não paro de falar disso, né? É porque está muito legal. É, que vocês entendam bem esse conceito de ano e temporada. Tá? Então hoje, a gente tem temporada de 2020 que teve 78 79 jogos né mas o ano de 2020 teve 60 jogos o ano de 2021 teve a diferença né 60 para 79 18 19 jogos o ano de 2021 mas a temporada 2021 nesse momento tem um jogo só que foi o Derby Agora faremos o segundo contra o São Caetano. Então tudo isso vai estar detalhado. Se você quiser ver por ano, você vai ver por ano. Se você quiser ver por temporada, você vai ver por temporada. Tá? Então vai ter todo esses, esse nível de detalhe para você se aprofundar na história do Palmeiras. Teve vários anos que uma temporada invadiu o ano seguinte na história. Vários, vários. Então isso não é, não é uma coisa inédita que está acontecendo agora por causa da pandemia. Isso já aconteceu por desorganização da CBD, da CBF, algumas vezes na história. O tá? Palmeiras foi campeão algumas vezes da temporada, de uma temporada no ano seguinte. Eu acho que o mais famoso deles é o, é o Super Campeonato de 59, que o Palmeiras ganhou em janeiro de 60. Então, o título do Palmeiras, você pode ver ele sob a ótica da temporada, ele entra no ano de 59. Na temporada de 59, ou você pode ver, sob a ótica do ano, o título de 59 entra no ano de 60. Você escolhe como você quer analisar. Tá, a gente vai dar essa escolha para vocês. Pensa que é fácil fazer site, fazer estatística sobre o futebol brasileiro. Olha! Mas vamos lá. Eu prometi para vocês que eu ia fazer um exercício aqui a respeito do, do nosso elenco né inclusive se é ídolo ou não é bom primeiro se é ídolo ou se não é ídolo é sempre uma questão muito pessoal de cada é, de cada torcedor né então quem sou eu para chegar para você e falar assim olha o o Fernando Prazo é ídolo, vai ter gente que vai falar de jeito nenhum, frangueiro, não sei o que, é, ou alguém vai chegar para mim e vai falar assim, olha, para mim o Jailson é ídolo, aí eu vou discordar, falar assim, não, acho que o Jailson é ídolo, acho que o Jailson é um jogador que a gente vai ter muito respeito, muito carinho, mas ídolo ele não é, assim como eu acho que o Tonhão não é ídolo do Palmeiras, e tem gente que acha que é, então, é, é uma, uma questão pessoal de cada um. Então, quando eu, eu der esse meu parecer, é, é uma coisa extremamente pessoal. Tá? Eu acho que a gente tem que começar esse nosso estudo pelos goleiros. Então, como goleiros, a gente tem... Claro, né? Vou começar pelo goleiro. É, a gente tem três goleiros, além da base. Então, a gente tem o Everton, o Jailson e o Vinícius Silvestre. Além do Mateusão, que dentre todos os goleiros da base, é o que corretamente chamou mais a atenção da comissão técnica. Para mim é o melhor de todos eles. É, o Mateusão, depois o Leandro Bergantin, é, aí na sequência os outros dois meninos, lá o Leandro acho que é o que menos me agrada, o Mini Jailson. Ele, ele é meio atrapalhado com a bola no pé, né? vocês devem ter visto, precisa melhorar, ele melhorando, ele tem grande potencial embaixo das traves, mas falando dos grandões, falando do, dos três principais, o Everton, ele tem tudo para ser o maior goleiro do século do Palmeiras, pelo menos até enquanto ele, o dia que ele resolver pendurar as luvas, ele certamente terá sido o maior goleiro do século do Palmeiras, acima até do Marcos. Porque o que o Marcos, a grande fase do Marcos foi 99-2000, ou seja, século passado. A partir de 2001, o Marcos pegou uns times muito ruins, foi bombardeado, né, Sofreu muito com lesões, o Marcos teve a carreira muito atrapalhada pelas lesões, seguidas lesões, até por isso o Sergião tem um uma, um monte de de jogos sem nunca ter sido titular. Eu acho que o único período em que o Sérgio foi titular, titular mesmo do Palmeiras, foi em 93. E mesmo assim é porque o Veloso machucou, aí não tinha. Né, não dava para contratar ali no meio do campeonato. Ele assumiu e ele acabou sendo mantido para o brasileiro de 93. Então dá para dizer que ele foi titular. O Veloso ele volta. O Veloso acaba sendo emprestado para o Santos, daí ele volta. E, só que daí o Palmeiras não confia, mais no Sérgio contrata o Gato Fernandes, enfim, o Sérgio, ele tem pouquíssimos períodos de titular, titular do Palmeiras, mesmo assim ele tem mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, é, e muitos deles por lesão do Marcos, tá? daí depois surge o Diego Cavalieri, aí acaba a história do, do Sérgio no Palmeiras, é, mas dentre todos esses, então Marcos, Sérgio, Diego Cavalieri, aí vem Deola, Bruno, é, Fernando Praz, que talvez fosse, o entre os goleiros até então, o maior ídolo do século, mais até que o Marcos. O Marcos teve uma fase espetacular em 2009, né? 2008, 2009. Até em 2007 mesmo. Foi quando ele se livrou um pouco das lesões. Mas o Fernando Praz decidiu o título. Só que aí chegou o Everton, cara. Então o Everton, pra mim, ele tem esse potencial enorme de ser ídolo quando ele se aposentar. Ídolo? Ídolo mesmo. Tanto numericamente ele já tá numa, numa escalada dentro da, da relação de goleiros do Palmeiras, ele tá em décimo lugar entre os goleiros que mais jogaram com a camisa do Palmeiras, isso não é pouco, hein? Ficar entre os dez é, num, num clube com a história de goleiros que tem o Palmeiras... Então, para mim, o Everton é o primeiro dessa lista aí de ídolos, viu, Stofinho? Agora, é, temos o Jailson e temos o Vinícius. Como é que você fala assim, ah, vamos dispensar o Jailson, vamos segurar o Jailson, vamos dispensar o Vinícius, vamos... São situações distintas, vai, vamos lá. Jailson. Como que tá a situação técnica dele? É só quem tá acompanhando os treinos para saber, porque ele tá jogando pouco. Então, é muito difícil você falar assim, ah, mantenho o Jailson ou dispenso o Jailson. Em caso de dispensa do Jailson, o Vinícius assume a, a reserva imediata e o Mateusão sobe para terceiro. Então, bem servido. A questão é, o Jailson precisa ser dispensado? Ou ele ainda tem muito a contribuir com sua experiência e sua qualidade técnica? Então, como é que está esse combo? Nós não sabemos. Então, é difícil dar um palpite. Qualquer coisa que a gente fale aqui é chute. Né? É, e o Vinícius? O Vinícius é outra situação. O Vinícius é um cara que está com 26 anos, já indo para 27, e ele, cara, todo todo profissional quer jogar. Viu o que aconteceu com o Walter no Corinthians? Ficou reserva do Cássio a vida inteira. O Vinícius não quer isso para ele. E ele também não vai ficar torcendo contra o Everton. Então é possível que mesmo estando no Palmeiras, que é o sonho de qualquer jogador, ele faça assim, talvez ele não tenha chance de jogar. Então talvez ele queira sair. Ele queira não sair vendido mas emprestado roda joga se acontecer alguma coisa ele tá ali ó Vinícius né? então isso pode ser uma estratégia de carreira para ele mas isso tudo depende dele se ele tiver de boa e topar o desafio de brigar com o Everton pela vaga também vai ser bem vindo então depende, depende de coisas que a gente não sabe né depende da avaliação do Jailson e depende da cabeça do Vinícius, que a gente não sabe como tá também. tá? Então, essa é a situação que eu vejo dos goleiros. Quanto ao Jailson ser ídolo, acho que não. né? Acho que não. É um puta cara legal, mas ele tem 80 e poucos jogos com a camisa do Palmeiras. Foi importante na conquista de um campeonato, mas até aí temos vários jogadores importantes na conquista de um campeonato. Acho que não é suficiente para se tornar um ídolo do Palmeiras. Minha opinião, se você acha, tem o Jailson como ídolo, respeito a sua a sua idolatria. Vamos para os laterais. Ah, os laterais é, tem uma questão importante, que é a questão tática. A gente viu, jogando de lateral, o Gabriel Menino, o Breno Lopes e o Gustavo Scarpa. Só para mencionar é, jogadores do meio para frente que em algum momento na temporada, viraram laterais, ontem até o Rony virou lateral, ele virou um quinto elemento ali na, na linha, de, na primeira linha, o Marcos Rocha foi um pouquinho para dentro, e o Rony fazia o lateral direito, O que quis, e a gente viu, o inverso acontecer também, o Mike virar a ponta, a gente viu, por vezes, o Vinha virar ponta. Com o Renan e o Alain Imperial jogando ali pelo lado esquerdo. Então, essa função de beirada de campo, que eu já não sei mais se dá para chamar de lateral, ela pode ser ocupada por vários jogadores. E, às vezes, esses jogadores podem jogar mais retraídos e, às vezes, eles podem jogar mais avançados. Uma coisa que eu sempre briguei aqui foi contra essa mania, até que se justifica, né, diante do, do histórico, que o brasileiro tem de colocar rótulo na testa de jogador: lateral, volante. Então, assim, quantas vezes a gente não viu essa discussão, né? Colocou quatro volantes, retranqueiro. É é, e, pô, você bota quatro jogadores que tem a tarja de volante tatuada na testa mas o cara jogou mais avançado o cara sabe, tipo um Martinez da vida, um Léo Lima da vida, sabe, aqueles volantes que tinham a facilidade para jogar mais adiantado a gente ouvia muito isso hoje o torcedor tá um pouco mais educado educado no sentido de de ter aprendido é que cada vez mais essa coisa da tarja caiu no futebol de hoje. Poucas exceções, né? Acho que goleiro, goleiro continua sendo goleiro, e zagueiro continua sendo zagueiro. E resto? É difícil você cravar uma, uma posição, né? Você vê, laterais também era algo que ainda resistia. Lateral era lateral, agora já não é mais também. Acabamos, acabei de dar um monte de exemplo de lateral que deixou de ser lateral e quem não é lateral que virou lateral. Então, é função, não existe mais a posição que função que você vai jogar hoje o Breno Lopes fala assim, hoje você lateral direito aí no último jogo, eu fui ponta esquerda aconteceu com o Breno Lopes algumas vezes então, dito isso a gente tem que analisar independente se tem muitos ou poucos laterais, acho que a gente tem que analisar se fica ou se não fica né? se vale a pena emprestar por exemplo, Lucas Esteves é um moleque que ia muito bem na base, mas que não conseguiu desabrochar no, no profissional, um dos poucos que parece que foi um flop, eu não queria usar essa palavra, mas o que vocês sugerem? É, então, eu, eu penso com com alguma reticência na sequência do, do Lucas Esteves, cara. é... Ainda mais porque né, o Vanderlan começa a aparecer. Parece que tem um início melhor do que o Esteves teve. Esteves teve ficou engraçado. Eu, eu não sei o Esteves, viu? Eu realmente não sei. É, Marcos Rocha e Mike. São dois caras que jogam pelo lado direito. O Mike tá se reinventando. Ele viu que... Ele ganha pontos se ele mostrar versatilidade, ele tá mostrando, tá fim. Então, acho que o Mike ainda tem 28 anos, tem lenha para queimar, não parece ter mercado. Se for vender ele tem que ser aquelas vendas, sabe, para Estados Unidos, Japão, sabe esses mercados? E não sei se ele tá afim disso também, tudo passa pela vontade do jogador, né? um cara que está adaptado, é, nunca foi assim, uma outra exceção, ele teve umas fases ali horríveis, mas passou rápido e não deixou sequelas, todo jogador oscila, ninguém, né, ninguém consegue ficar em, todo mundo tem uma fase ruim, né, o Mike teve a dele, Mas se recuperou, chegou até a brigar pela posição com o Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha ele, ele tem aquela coisa de ser um um cara muito experiente, um cara de final, né? E é um dos melhores da posição no país, da função no país. Então eu não vejo muita coisa para fazer na lateral direita. Surge o Gustavo Garcia agora, que tem uma história longa na base, muito boa, fez um jogo bom. Vai ser legal observar esses meninos agora no Paulista, né? A gente vai falar com mais propriedade deles agora no Campeonato Paulista. Como o Gustavo Garcia, por exemplo. Né? E temos o Vitor Luiz e o Vinha do lado esquerdo, os principais do lado esquerdo. O Vinha, titular absoluto, um dos poucos que você pode cravar, seja para jogar com a bola, seja para jogar sem a bola, seja para jogar propondo, seja para jogar reagindo. O Vinha é, é um cara top, 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 top. E o Vitor Luiz parece ter o tamanho certo para o banco. Então, lateral esquerda... É com Vinha, Vitor Luiz e eventualmente Vanderlan e Esteves, ou Esteves, hoje tendendo para Vanderlan, eu acho que o lado esquerdo está certinho, não precisamos de nada. É, agora, para a zaga, a gente vai perder o Alain Periú. Acho que é, não tem cláusula de compra e não sei se, ah, se o Palmeiras vai conseguir prolongar, prorrogar eu gostei muito do Alan é um cara que se mostrou confiável é um cara que se mostrou é, a vivência dele de Europa, dá pra ele uma personalidade quando ele joga que é diferente, podia ser um cara que chegasse aqui ficasse nervoso, ficasse afobado é, por exemplo o próprio Luan, que é o titular às vezes ele se mostra afobado às vezes ele se mostra com a cabeça um pouco atrapalhada isso faz com que ele cometa erros não é deficiência técnica o problema do Luan, é cabeça. O Alan ao contrário, ele pode não ser aquela técnica maravilhosa, mas ele é muito eficiente e ele é 100% confiável. Então eu queria muito que o Palmeiras pudesse segurar o Alan Pereur. Não podendo, precisa repor. Porque a gente tem Gustavo Gomes, indiscutível. Teve um comentarista aí que falou, que é mal, falou mal dele, falou que não estaria, né? não teria contratado. Um xarope... <risos> mas é absoluto Melhor. esse sim, ídolo ídolo Gustavo Gomes tem tudo pra ser ídolo eu não vou falar que ninguém é ídolo hoje porque até o cara se aposentar ele pode jogar no Corinthians, ele pode jogar no Flamengo ele pode virar casaco, pode acontecer porque profissional é assim eu falo que caso se aposentasse hoje viraria ídolo, Gustavo Gomes sem dúvida, Marcos Rocha não o Vinha ainda não nenhum deles né só o Everton e o Gustavo Gomes, por enquanto. O Gustavo Gomes ídolo. Né? Até pelo volume de gols que está fazendo também, conta bastante. Mas a gente tem então o Gustavo Gomes, tem o, o, o Luan, que precisa acertar essa parte mental, mas que tecnicamente ele é muito, muito bom. Ele comete erros por afobação. Então trabalhando isso, ele faz uma dupla realmente muito forte com é o Gustavo Gomes tem o Alain Pereur que se der segura se não der precisa repor e tem o Kusevich além deles tem o Emerson Santos que parece que está negociando Estados Unidos inclusive eu acho que para ele, para ser o quinto zagueiro não interessa para a carreira dele ele é novo ainda, tem 24, 25 anos então acho que ele quer jogar e eu também gostaria de jogar se eu fosse profissional então acho que ele está negociando e aí a função para completar o elenco fica a cargo de Renan e Henrique. O Henrique ainda não teve a chance de estrear, o Renan já jogou algumas partidas, quer ver quantas, já falo aqui para vocês quantas. É, zagueiros, tá aqui o Renan, já fez 12 jogos com a camisa do Palmeiras, hein? Pô, 12, jo 12 jogos é legal, hein? na idade dele, com 18 anos, já tem 12 jogos como profissional, tem tanto cara que chega, faz 4, 5 jogos e vai embora do clube, já tem 12 jogos. Então, penso que uh, dá pra brincar com Gustavo Gomes, Luan, Kucevic, Alain, se não der o Alain, tem que trazer um do mesmo, da mesma altura, não da mesma estatura, da mesma altura que eu falo, o mesmo tamanho de jogador. Tamanho no sentido de presença, de ego de importância, de nível técnico, não pode ser muito melhor nem muito pior, se for muito melhor vai querer ser titular, aí vai dar a briga aí você tem que botar o Luan de reserva, será que o Luan é um cara, que, pelo futebol que tem é um cara que vai ficar quietinho na reserva? acho que não, então precisa ser um cara do tamanho certo, que nem é o Vitor Luiz em relação ao Vinha né? então precisaria contratar um zagueiro no caso de não conseguir segurar o Alain Volantes e meias, é a mesma coisa, né? Hoje você não pode mais cravar que o meio campista é volante, que ele é meia, que ele é ponta, porque às vezes ele joga na ponta. Então eu lembro dos primeiros movimentos do Gabriel Menino jogando do lado direito. Imagina, bota o volante pra jogar de ponta direito. O Luxa fez isso. Bota o volante pra jogar de ponta direito. O cara é louco! né? não, é você que não entende nada de futebol, meu filho hoje o jogador tem que ser polivalente e se o menino menino literalmente, né, o Gabriel Menino se ele mostra potencial para atuar em mais de uma função e bem, ele pode se aproveitar em todas né? então o Gabriel Menino sabe cruzar muito bem, tem uma batida na bola muito boa, tanto para finalização quanto para cruzamento e também sabe jogar muito como volante jogando ao lado do Patrick de Paula fez miséria na categoria de base até 2019 e então ele sabe fazer todas essas funções então tem que colocar tudo no mesmo no mesmo balaio volante meio acho que só ponta a ponta tipo Wesley tipo Rony tipo Veron é que não entra nesse nessa conta agora esses pontas híbridos tipo Gustavo Scarpa entra nessa conta aí né, de meio campista né então vamos lá é, meio campistas, eu vou tirar dessa conta os meninos, tá? a molecada, Alanzinho, Fabinho, esses que entraram poucas vezes, que não tiveram muitas chances, ainda não estão consolidados sequer no elenco, né? então não dá para fazer essa conta, mas o Danilo, o Danilo é um monstro, cara. o Danilo de todos eles, para mim é o que tem mais potencial técnico, Então eu... Aí entra aquela questão. Tem 19 anos e pode vir uma oferta assim de aquela coisa fabulosa. Que você é, fecha o orçamento do ano com uma venda. Aí não tem o que fazer, cara. Pode vir aquela oferta que não é tão pra fechar o ano, mas que é de um time que faz o olho do, do menino brilhar. Ó. Meu nome é... Juan José e eu venho a representar o é, clube de futebol Real Madrid e me gostaria uh, de contratar o Danilo e aí ferrou, né? Você acha que chega uma proposta para o Danilo para substituir o Casimiro e vai para o futebol da, do Uzbequistão, sei lá, para é, você acha que ele não vai querer ir? E aí o Real Madrid nem precisa fazer uma oferta de 200 milhões de euros faz uma oferta que sabe que que clube brasileiro fecha que é diferente das propostas que eles fazem lá entre eles, os europeus até porque também tem um risco América do Sul né? O jogador que joga aqui, arrebenta vai lá e não dá certo então o jogador sul-americano tem o um preço bem inferior enquanto ele está jogando aqui em relação ao, ao mesmo jogador depois que ele faz uma ou duas temporadas de sucesso lá. Então, quanto vale o Gabriel Jesus hoje? O triplo do que a gente recebeu por ele. Por quê? Porque ele mostrou que se adaptou à Europa. Quanto vale o Gabicelha? Flop. Foi lá, flopou e voltou. Então não dá pra você pagar uma bala, como pagam lá entre eles, pra nós mas mesmo assim dá pra fazer uma venda bem interessante. Agora, eu espero que o Danilo fique, cara por pelo menos mais uns dois anos, ele tem muito que evoluir ainda e ele é muito bom, daqui dois anos ele vai estar com 21, valendo muito também. Então eu acho que vale a pena todo esforço para segurar. Igual o Danilo, tem alguns do nosso elenco, hein? que estão na mesma situação. É ídolo? Não, claro que não ainda, né? 21 anos não dá pra falar em idolatria. E o Felipe Melo? É... Felipe Melo Daca. Dá pra falar em idolatria sim, pro seu Felipe Melo. O, o Felipe Melo, ele tem todas as características de um ídolo: tempo de casa, volume de jogos, títulos conquistados e liderança. Tudo! E técnica apurada. Jogador de técnica superior. Então são todos os elementos para um, um ídolo. O que complica a situação dele nessa questão de idolatria, que ele é um cara que fala muito e que ele desperta reações controversas de parte das pessoas por posicionamento político. Então aí é questão pessoal de cada um, cara. você quer ter ele como ídolo, você tenha, não quer, não tenha, agora ele tem todos os elementos possíveis para se tornar um ídolo do Palmeiras quando ele se aposentar. Aí ah, e, e continua? Se estiver jogando como jogou ontem, não tem por que pensar em dispensar. Ele não tem valor de revenda, é um cara que hoje é líder, é um cara que hoje faz parte da, da identidade do elenco, todos somos um, né? Então ele é um desses mais importantes. Se todos somos um, se a coletividade de jogadores, jogadores juntos, criaram uma identidade, ele é parte fundamental dessa identidade. E vejam que o Abel não pensou duas vezes em recolocar ele no time assim que o físico dele permitiu, depois da lesão. Então, hoje não tem nem o que pensar. Eu seguraria o Felipe Melo fácil. E tenho restrições ao comportamento dele, não o atual. Ao comportamento dele no começo da passagem dele pelo Palmeiras. E ele parece... Por incrível que pareça ter amadurecido bastante. Então, o Felipe Melo de dois anos para cá, para mim, ele é irrepreensível. Eu não tenho um A para falar do Felipe Melo jogando pelo Palmeiras. O que ele fala fora do campo, eu, eu me recuso a comentar para mim, eu não misturo isso. É, não vou entrar jamais numa, numa discussão dessa seara, aí, do que o Felipe Melo falou, do que ele pensa, do que ele defende. Fora de campo. O, o atleta Felipe Melo, nos últimos dois anos, para mim, ele é irrepreensível e fundamental para o Palmeiras. Temos Gabriel Menino, mesmo caso do Danilo. Mesmíssimo caso do Danilo. Se der para segurar, segura. Para mim, segura todos. Mas não vai dar. O Palmeiras tem conta para pagar. É, tem uma certa abundância em determinados pontos do, do campo. Esse, essa parte defensiva do meu campo é uma delas. Então vai ser inevitável, cara. Ou o Danilo ou o Gabriel Menino ou os dois saírem. Eu acho que são os dois que têm mais chance de receber uma oferta dessas que não dá para segurar. Então, Danilo e Gabriel Menino. Meu palpite: não conseguimos segurar até julho. Meu desejo, claro, é que eles fiquem, porque eles jogam muito. Uh, Scarpa cara muito legal um cara que joga muito bem quando está bem encaixado no campo para mim fica é, tem 27 anos é, já entra naquela fase de já, já não pode mais pensar muito em Europa nenhum clube da Europa vai vai pagar o suficiente para a gente se desfazer do, do, do Gustavo Scarpa não gostaria de ver ele reforçando o rival. Só se ele achasse um mercado né, alternativo. Aí, uma China, Estados Unidos, né, isso que a gente fala, Japão. Então, eu prefiro ele aqui. Ele, ele pode ser a alternativa na lateral, ele pode ser a alternativa na ponta esquerda, ele pode ser a alternativa por dentro. E parece, parece que o, o Abel. Começou a entender melhor a estratégia do Filipão em 2018 de montar time A e time B. Ele parece que já está começando a caminhar nessa direção, será? Será? Toda essa discussão que a gente está tendo aqui passa por isso. Hein? É... Lucas Lima. Chegou a hora que vocês estavam esperando. Lucas Lima. salário é alto, né, Eu não sei exatamente quanto, mas é um dos mais altos e o custo-benefício é bem bem alto mas ele pode acrescentar, cara é talento pra isso, ele tem potencial para isso ele tem, o problema é que, pô, você fica esperando o potencial de um cara, três anos e o cara não mostra, o cara só dá sabe, aperitivos desse potencial bota né, o negócio na mesa Bota o prato inteiro na mesmo Não, fica só dando aperitivo, só dando aperitivo. Então, né, Lucas Lima? Acho que esse paulista também vai ser meio que definitivo. Eu acho que o caminho certo para a carreira do Lucas Lima são esses mercados alternativos. Porque a Europa também já não dá mais. O Lucas Lima já tá com 30. Então, ou ele mostra nesse paulista que ele pode ser o cara, ou já era, né? Ou ou chegou a hora de reciclar ainda temos no setor Patrick de Paula é, é um cara que é, oscila com lesões né? tem um, uma sequência de lesões aí estranha, chata que talvez isso afugente um pouco é, o interesse de fora por isso eu acho que ele fica eu acho que nem vai ter oferta vai ter, mas não aquelas ofertas irrecusáveis e eu acho que é interessante para ele ficar também. E para primeiro afastar essa pecha de jogador que se lesiona muito. E porque ele tem muito a evoluir ainda, a aprender aqui no Palmeiras. Ele tem mais potencial que o Gabriel Menino, na minha opinião. Só que o Gabriel Menino desenvolveu mais rápido. O Gabriel Menino já está pronto para ir para a Europa. O Patrick ainda não. É, Veiga. Veiga está no auge da carreira, né? 25 anos, fisicamente voando, taticamente e mentalmente voando, mostrou nas finais que é um cara confiável, que ele só precisa de um, de um treinador que entenda o estilo de jogo dele, e parece que o Abel já entendeu. Para mim, não tem o que ver o Rafael Veiga, o Palmeiras que puder fazer para segurar esse cara aqui, que faça tem o fato dele ser palmeirense, ele gostar muito do Palmeiras, então o interesse dele em ficar acaba influenciando, agora vamos lembrar do Dudu, né? um cara que adorava o Palmeiras, né? palmeirense, virou palmeirense, criou uma identificação muito grande, na hora que um Catar lá fez assim com um maço de dinheiro mais volumoso, lá não tem jeito de não ir, então é torcer para isso não acontecer com o Veiga. Né? E o Zé Rafael, o Zé Rafael é um desses caras... Ó, tem 27... Então já não está muito mais naquela... Expectativa de fazer carreira na Europa... O europeu gosta de levar os moleques cedo... Para testar... Se der certo aproveita... Se não der devolve... Mas com 27 é difícil... Né, você lembrar de um caso de um cara que foi com 27 para a Europa... Então é mais um que se for para sair... Vai sair para mercado alternativo... Um cara é muito útil... né? Também está adaptado... Agora, tem que sentido do Zé Rafael qual é a ambição dele. Porque ele está numa situação, numa posição dentro do elenco do Palmeiras que ele não é destaque. Ele entra, ele tem moral com o treinador, jogou final como titular, mas ele não é destaque. O que ele espera da carreira dele? O que ele espera que ele ainda pode alcançar no Palmeiras, que o Palmeiras pode fazer por ele, ou se ele pensa em alguma coisa maior para a carreira dele, em termos esportivos e financeiros, sempre tem essa balança, que o jogador né, consulta, então, é, o caso do Zé Rafael tem muito a ver com, mais com a expectativa dele de carreira, do que, do que o Palmeiras pode esperar dele, se ele tiver de boa, em ficar nessa situação, parte de um elenco, vai jogar, não vai jogar, não é titular absoluto, não é destaque, não mas se estiver de boa, sendo um profissional do Palmeiras, para mim está de ótimo tamanho. É, nem Veiga, nem Zé, ainda podem falar em idolatria. O Veiga passou, começou a aspirar a essa condição, mas ainda não. Né? Ainda, ainda precisa comer feijão. Tem potencial. O Zé, Zé acho que ainda não. Né? Ele precisa dar uma virada muito grande. Precisa dar uma, uma subida no, no desempenho um pouco maior assim para começar a pensar em idolatria, tipo, ganhar um troféu de melhor das finais de um campeonato vencido pelo Palmeiras, como fez o Veiga. Uh, chegamos ao ataque, Vou começar pelo William Bigode. William Bigode, para mim, enquanto ele estiver fisicamente rendendo o que ele está rendendo, ele que já está com 34 anos, para mim, contrato vitalício. Vitalício enquanto, né? Claro que isso não existe. É, para mim, contrato vai renovando. Um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Está fisicamente inteiro? A presença dele, o profissionalismo dele, a ascendência dele sobre o elenco, o exemplo que ele dá, a qualidade dele em campo... A importância dele em jogos decisivos. Então vamos lembrar, deu o passe e se arrebentou para o Davidson fazer o gol do título em 2018. Ontem ele deu passe pro Gabriel Menino fechar a tampa do caixão do Grêmio. Então bem ou mal, ele tá sempre ali nos jogos decisivos e sendo decisivo. Então, ah, perde muito gol. Não sei o que, pô. Tem 57 gols com a camisa. 56 gols com a camisa do Palmeiras. Não é pouco. Sabe quantos jogadores fizeram mais que 56 gols na história? Ah, poucos. Então, respeito o William Bigode. No futebol competitivo de hoje, um cara com todas essas qualidades dele é importante e pra mim ele é... ele, ele tem potencial para ter o mesmo tamanho do Zinho na história do Palmeiras. Mais ou menos. Mais ou menos. É... Hoje vai longe isso aqui, hein? Vai pelo menos mais uns 20 minutos de periscato, hein? Tá acabar essa brincadeira aqui. É, Wesley, segura esse cara, meu. Que hoje, pra mim, ele é o jogador mais importante do elenco do Palmeiras, o mais letal. Ele é o mais decisivo. Ele é o que tem mais potencial pra desequilibrar um jogo a nosso favor. Porque ele tem todas as armas. Ele tem. Velocidade, ele tem passe, ele tem drible, ele tem finalização, ele só não tem cabeceio. É... E é um cara que pode jogar com qualquer tipo de defesa em qualquer modelo de jogo. Ele vai ter uma utilidade. Não é um cara que fala assim, ah, para jogar desse jeito é melhor tirar e pôr outro. Não, ele se encaixa em qualquer tipo de jogo voltou de lesão e voltou inteiraço, sempre dá aquela preocupação né Puta, vai voltar zoado vai voltar abaixo voltou inteiro inteiro então pra mim ele é o principal jogador do Palmeiras e que ninguém me ouça porque senão vão fazer uma belíssima oferta por ele que tem só 21 anos é, me... tem, tem um time, tem um clube na Europa todo mundo sabe quem é que é o Manchester City que joga o Gabriel Jesus Gabriel Jesus não é nem titular absoluto. Tá? É, quem é titular absoluto ali na frente é o Agüero, e às vezes ele joga de um lado e do outro lado joga um cara chamado Sterling, um inglês. Tem moral absurdo com o Guardiola, deve ter seus méritos. Por isso tem mais moral com o Guardiola do que o Gabriel Jesus, que é muito elogiado, mas o Sterling tem mais moral com o Guardiola do que o Gabriel Jesus. Eu fico olhando esse Sterling jogar, é bom jogador. O Wesley é muito melhor que esse Sterling. Se o Wesley for para a Europa, pegar qualquer técnico que entenda um pouquinho de futebol, ele vira monstro de qualquer liga. Vocês podem falar, porra, mas você está exagerando, né? Wesley, tudo isso. Wesley, tudo isso e tomara que ninguém esteja enxergando isso porque pra mim cara, ele é o jogador mais valioso desse elenco e eu, eu manifestei isso antes do jogo contra o Grêmio, não estou falando isso só agora, porque ele foi o melhor jogador da final no sábado, no programa do Acadêmicos, e eu mencionei, falei assim, pra mim o cara da final vai ser o Wesley, e não deu outra é, pode ter sido sorte, pode ter sido só uma coincidência mas eu vejo esse potencial todo no Wesley sim Pra mim, ele joga pra cacete. E a gente, não é à toa que tá sobrando, que tá deitando. A gente fala assim: pô, jogador do nível da Europa, se quando vem pro Brasil, deita. Ele tem esse nível, cara. Sem ter ido pra lá. Imagina quando ele for pra lá e aprender, né? Não, ele tá aprendendo com o Abel, né? Que vem com cabeça europeia pro Palmeiras. Então, ele tá evoluindo nesse sentido. para mim, é o melhor jogador do Palmeiras hoje, é o Wesley. e aí tem o contraponto que é o Rony que veio caro que veio foi o maior investimento do Palmeiras na temporada que tem um coração enorme que tem uma dedicação enorme uma vibração absurda tem números bons em assistências e gols demorou um pouquinho para fazer o primeiro gol mas depois que fez é, fez uma quantidade interessante é, é bem diferente por exemplo do Carlos Eduardo jamais justificou o investimento o investimento no Rony foi bem semelhante mas aí ele deu retorno mas se olha o Rony jogar ele tem um, uma certa incompatibilidade com a redonda né? eles não se dão bem em todo momento é uma relação meio tensa às vezes eles estão de bem às vezes eles não estão tão de bem assim só que ele tem é acabou encaixando um marketing muito interessante em volta do no nome dele, então a gente lembra nas fases decisivas da Libertadores, os números dele na Libertadores são muito bons isso fez com que ele fosse o destaque do Palmeiras para os jogos contra o River Plate e para o jogo contra o Santos então você via os materiais promocionais feitos pela Comebol é, até o da FIFA né, no Mundial usava a figura do Rune Puta, não tem valorizador melhor do que esse. Esse destaque que ele acabou conseguindo, por conta dos números, que efetivamente não são congruentes com o talento dele, fazem ele valer muito mais no mercado do que ele realmente vale. Por isso que eu acho que tem que vender. Aproveitar. Antes que percebam que ele não é tudo isso, então, assim, eu não considero o Rony um perna de pau, um cara horroroso, eu, eu vejo ele com certos problemas ali com a bola, mas ele vale hoje, ele está valendo muito mais do que o jogo dele sugere então ele está na alta, tem, quando está na alta tem que vender tem que vender com toda gratidão, desejando toda a sorte do mundo ao Rony, não é aquele vai logo, sai daqui sobe. não é nada disso, gosto gosto dele, acho uma boa opção mas o Palmeiras consegue sobreviver sem o Rony mais. Com o dinheiro que pegar numa venda do Rony consegue o um jogador. No mínimo igual. Mas acho que consegue até melhor. Né? Porque vai vender bem. O Rony tá com o preço em alta. Tem que aproveitar. Temos os moleques, né? Pedro Acácio, Marcelinho, ah, Luan Silva, né? Que a gente espera que volte, mas esse eu não vou nem discutir se fica ou sai, né? É, Gabriel, Veron. Gabriel Veron é um que a gente esperava muito que estourasse nessa temporada ele não estourou longe de ser uma decepção é, fez já tem 19 gols com a camisa do Palmeiras é gol pra cacete fez bastante gols nessa temporada é, mas é outro que é, lutou com lesões então, não vai ser bem vendido se for agora. Então, é aquela situação ruim para o Palmeiras, porque se vier uma oferta de um clube grande, importante, o moleque vai forçar para ir e não vai vender tão bem. Então, seria importante que ele tivesse estourado, arrebentado, feito um monte de gols, porque daí você vai vender, enfia a faca. Não vamos conseguir um preço muito bom no Gabriel Verão pelo volume de jogos que ele fez, pela sequência de lesões. Então, temos que... Aí vai entrar a habilidade do Anderson Barros. Eu espero que ele fique, porque o potencial ele tem. É, foi um ano de aprendizado, ele tende a render muito mais do que ele rendeu esse ano e com alguma sorte livre de lesões. Então eu quero ver o verão rendendo mais títulos para o Palmeiras. E não é hora de pensar em grana ainda. Luiz Adriano. Um monstro o Luiz Adriano é um monstro o Luiz Adriano é um jogador raro com extrema inteligência tática como ele se movimenta bem como ele se posiciona bem como ele se desloca na hora certa, com a velocidade certa na direção certa e ele mexe as pedras do tabuleiro ou para receber a bola ou para facilitar a vida dos, dos companheiros e ele já está com 33 não tem mais aquela coisa de transferências. Difícil, né? Um caso como o do Luiz Soares, por exemplo, que sai do Barcelona e vai para o Atlético de Madrid com trinta e tantos anos, 36, e jogando em altíssimo nível. São exceções, né? São situações excepcionais. Não parece ser o caso do Luiz Adriano, né? De chegar aqui um... um... um Malásio. Uma Inter de Milão, e falar assim, não, eu quero esse cara com 33 anos. Não vai acontecer, né? Então, eu acho que não tem nem o que ver. É, é, é ir renovando o contrato e levar esse cara até o final da carreira. Até quando ele não tentar mais correr. E o Abel já deixou claro, quero o trovante para revezar com ele. Então, mais, é mais um caso que parece que ele está pensando em time A e time B. E aí colocaria o Adriano, Luiz Adriano no time B. Mas é um cara assim, qualquer problema com o titular, pode botar que ele, que ele tem nível de titular, só que ele parece que ele tem nessa né, questão muscular também, que não pode abusar muito, né, então a, gente, a gente viu que ele teve dificuldades essa temporada, esse que é o maior problema do Luiz Adriano, não é confiável fisicamente, então precisamos de uma... colocar o Luiz Adriano, eventualmente, fazer dele um cara secundário no elenco, é... A decisão mais acertada. Você traz um cara pica, um centroavante fodão. E deixa o Luiz Adriano ali. Ou jogando de segundo atacante, às vezes, né? Ou no time B. Ótimo. Fechamos, né? Fechamos o elenco? fechamos o elenco, vamos continuar aqui só, só vou dar atenção aqui para os superchats de vocês teve aqui o do Gustavão, Olivetti que perguntou assim, quem diria que a temporada terminaria assim, por que o Portuga seria quem diria que o Portuga seria tão bom, também um pouco de sorte por que não, claro claro, eu, eu, não, eu não lembro de nenhum time que foi o, o grande time da temporada que não tenha tido um pouco de sorte em algum momento da temporada, o Palmeiras teve o Palmeiras teve bastante sorte. Nos... Os sorteios foram bem legais, mas sorteio também é assim, né, cara? Quantos sorteios o Palmeiras pegou aquela chave terrível pela frente? Um ano é ruim e o outro é bom, é pra todos. Tem um monte de time aí que pega a chave boa e perde mesmo assim, né? Ó, eu não lembro do Palmeiras ser eliminado, sabe? Não lembro. De, pelo Tijuana, por exemplo. Ela teve time que caiu para América do México em casa sabe, então uma coisa de chave também sorteio, sorte azar é muito relativo mas quem diria, né, quando chegou o Abel, todo mundo achava que acabou né, ah, acabou a temporada vamos preparar para 2021 tomara que ele faça um bom trabalho, blá 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 Ó, os caras sonhando com Cavani vocês é, jogam muito videogame, cara Borelli Borelli que foi Borelli William é ídolo? pra mim é então como eu disse ele tem o potencial pra ter o mesmo tamanho do Zinho hoje se o William encerrasse a carreira hoje pra mim ele teria o mesmo tamanho do Zinho é, você considera o Zinho um ídolo? também depende do quanto você viu o Zinho jogar né? mas pra mim é isso sim, ídolo Ídolo, William Bigode. ídolo do Palmeiras, sim senhor, para mim seria, se ele acabasse a carreira hoje. E o Abel, ídolo, monstro? Monstro, monstro com certeza, ídolo cara, Pra ser ídolo precisa ter volume, ninguém é ídolo com 30 jogos, que é o que tem o Abel hoje na frente do Palmeiras, é, então ainda não Mas tem, tem todos os elementos só não tem o volume de jogos então a hora que ele adquirir esse volume de jogos, certamente ele abraça essa posição de ídolo né? como é o Filipão como é o Lucha como é o seu, seu Brandão como é o seu Minelli os grandes técnicos da história do Palmeiras, Marco Travallini. É, acho que Filpo, né? Acho que... Ele tem tudo pra entrar... Quando chegar... A uns 100 jogos... Nem o Cuca tem isso... O Cuca tem 80 e poucos jogos... Tá tudo lá na Almanac do Verdazo... tá? Entra lá no Verdazo, Almanac, técnicos... vocês vai ter a lista completa de técnicos... Quantos jogos... Quantos... Porcentagem de vitória... Tá tudo lá... É, então nem o Cuca tem essa esse volume de pelo menos 100 jogos como técnico do Palmeiras. Então, quando ele atingir essa marca, aí você pode falar assim, pô, esse cara é ídolo. É. É, você vê, o Marcelo Oliveira não é ídolo, foi campeão da Copa do Brasil, tal, fez uma puta campanha, mas aí saiu rápido, não marcou. A gente está assim com o Abel hoje, mas se o Abel sai hoje, daqui dois anos, a lembrança do Abel vai ser uma coisa, sabe... De uma coisa muito rápida, por quê? Porque falta tempo de casa. Só sair saindo precisa de tempo. O Anderson falou assim: que ano? Nem na Parmalat eu vi isso. Não. Viu sim. Viu sim. 93, 94. Foi um bienio ali. Aliás, você pode estender até 96, né? Porque 95, embora tenha sido um ano de transição, o Palmeiras não ganhou nada mas, pô, fez um Paulistão bem digno, perdeu a final pro Corinthians ali, porque o Corinthians também tava com um time forte, foi ali no, na decisão, no jogo final, que o Palmeiras acabou perdendo e teve aquela Libertadores inesquecível contra o Grêmio, quer dizer, era um time forte também, mas era um time em transição tentou, Espinosa não deu certo, botou o Carlos Alberto Silva, também não deu muito certo, e aí trouxe o Lucha de volta mas, aí você divide hein você junta esses quatro anos, né? 93, 94, 95, 96 é, mesmo 95 tendo passado em branco foi um grande time um time que se transformou, você pega o time de 93 e pega o time de 96 não tem quase nenhum elemento em comum talvez o Amaral o Galeano só né o Clebão o Clebão que ainda chega no fim de 93, ele não chega no começo é, mas enfim é, foi um elenco que foi se transformando nesses quatro anos, mas foi um período que nós ganhamos três paulistas, dois brasileiros um Rio-São Paulo e demos show e demos show e o time de 96 foi o foi um, um espetáculo né? é... Márcio tá falando que se o Abel sai hoje, ele vai ser ídolo. Tá bom, é o que eu falei, cara. Ídolo é uma coisa muito pessoal. Cada um tem seus próprios critérios, eu não vou ficar falando quem deve ser e quem não deve ser. Eu tô falando a minha opinião, a gente tá discordando, eu entendi também seu ponto de vista e continuamos amigos. Eu preciso, eu preciso e quero falar desse cara aqui, ó. Presta atenção! atuando em todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, tdd 11. 2311 0600 você faz o seu seguro com a WHPH Seguros, do meu amigo Alex automaticamente fazendo qualquer seguro com ele, você se torna padrinho do Verdaso por três meses presente da WHPH Seguros tá então além de ser um serviço de excelência. Eu fiz o seguro do meu, pois é, com, com o Alex. Tá? atendimento perfeito. Aliás, já tivemos aí alguns novos padrinhos por conta disso. É, e todos já testam que o atendimento foi perfeito. que né? Então você que está com o seu seguro aí para vencer, antes de você renovar lá com a tua corretora, dá uma ligada para o Alex. Eu vou repetir o telefone aqui. 2311 0600 ou 99367. Não, 9936, e anotei errado. Bom, tá aqui embaixo, vai. Tá aqui embaixo. Tá na descrição. É, WhatsApp ou telefone, fala com o Alex e, e você vai fazer um bom negócio e vai se tornar padrinho do Verdado. Tá certo? Seja bem-vindo ao novo parceiro do Verdado, o WHPH Seguros. É, então, chegamos no topo. E queremos ficar no topo. O que a gente precisa? A gente precisa fazer algumas mexidas no elenco. A gente já deu algumas dicas agora há pouco. Trazer gente para resolver. Então não é mais aquele perfil de contratação de matos. Traz barato para valorizar e vender por uma bala e dar retorno financeiro. O Palmeiras já passou dessa fase da construção, da reconstrução do, da estrutura administrativa do futebol. Agora o Palmeiras tem que dar muito mais prioridade aos resultados. A parte financeira tem que manter. Quase deu errado, por causa de desastres e bobagens administrativo, políticas da atual gestão. Mas os prêmios reequilibraram a nossa balança. 250 milhões de prêmios. Só de prêmio. Então, estamos equilibrados financeiramente mesmo com, com eles fazendo bobagem. Então dá para pensar assim em vender e comprar. Vender e comprar. Se o déficit não for muito grande, temos estofo para isso. Aparentemente temos. E tem que ser jogador para resolver. Então, pode comprar um centroavante de 30 anos? Pode, pode. Não tem problema. O cara vem para dar retorno esportivo, o retorno esportivo paga a contratação dele. É... Tem que ser tiro certeiro. Foi assim que o Beluso quase quebrou o Palmeiras de 2010 com a melhor das intenções. Mas aquele time não estava pronto para fazer esse tipo de coisa. O, o nosso time de hoje, ele permite um ou outro erro. Você contrata na certeza que o cara vai vir, vai ganhar título e não ganha. Tudo bem, nosso caixa aguenta que ele não aguentava. Aquilo foi um all-in. Aqui a gente tem um monte de ficha aqui ainda do lado. Então dá para fazer isso. Tem gente falando em Borja. Temos que lembrar que sem público o Borja pode render bastante. O principal problema do Borja não é técnico. O principal problema do Borja é cabeça. Sem a pressão contrária da torcida do Palmeiras, menos quando ela quer atrapalhar, ela atrapalha mesmo, o Borja tende a render muito mais. Eu daria essa chance para o Borja. Tem o pessoal que quer brinquedinho novo, que quer o Borré, que quer não sei o que Eu também quero, é outro um jogador. Mas eu aceitaria o Borja de ótimo grado, porque daí sobra mais recurso para outras posições. Não seria uma, uma aposta ruim. Seria uma aposta. Vai dar certo? Pode dar tudo errado vocês podem fazer vídeo de mim falando que sou a favor do Borja o Borja perdendo um monte de gol e eu tenho que fazer assim de novo falar antes é um pouco mais complicado sempre, né? eu apostaria no Borja, eu daria uma chance para o Borja nesse elenco do Palmeiras na mão do Abel o Borja na mão do Abel, a gente viu o que o Borja é capaz de fazer em 2016 sumiu esse jogador? não aquelas qualidades estão escondidas em algum lugar quem é o cara para reviver essas qualidades. Se tem um cara mais adequado que o Abel, eu não sei. Bom, eu apostaria sim, porque já é nosso, o gasto seria zero e além de tudo a gente tentaria revalorizar esse cara para recuperar o que a gente investiu nele. Ah, eu tentaria, eu tentaria o Borja, e guardaria o dinheiro que estão querendo pôr nesse borré para pegar meia, pegar dois laterais, pegar um zagueiro, sabe? Jogador para vir, tudo jogador com estofo, jogador que se fala assim, puta, esse jogador joga. Por quê? Porque a base a gente já tem. A mescla com a base está garantida. Vai vender dois meninos da base? Temos, nós temos seis. Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, é, Renan e Verão esse algum desses seis dois eu acho que vão ficam quatro no mínimo no mínimo quatro fora os mais novinhos que vão jogar Paulista então a mescla continua é isso que eu faria agora é preciso desenvolver melhor com o tempo com o tempo que o Paulista vai nos proporcionar jogando com o time C no Campeonato Paulista, então o Abel vai ter tempo para desenvolver novos conceitos, montar jogadas, montar planos de jogo diferente, conhecer melhor os jogadores e continuar se reinventando, porque como ele disse, se ficar parado, se não fizer nada diferente, cai, porque todo mundo vai estudar, todo mundo vai olhar, fica manjado, é uma coisa que a gente sempre falou aqui, vocês né? sabem, quem não se reinventa fica manjado e vira presa para os outros, presa fácil para os outros, tem que se reinventar, tem que mudar e o Abel já mostrou que eles têm essa noção, plena então vejo um potencial muito grande para o Palmeiras continuar sendo protagonista em 2021 o Flamengo teve que se reinventar foi obrigado em 2020, patinou porque tomou decisões erradas e mesmo assim que conseguiu um título brasileiro porque tiraram o Palmeiras da disputa. Então caiu no colo do Flamengo. Mas já não foi aquele Flamengo tão forte como era em 2019. Porque não conseguiu, não deu continuidade no trabalho. né Se bem que mesmo quando o Jorge Jesus ainda estava no Flamengo no, no Carioca, o time já estava caindo. Ou seja, não se reinventou. Não evoluiu. Então o Palmeiras tem que evoluir. Tem que mostrar que é Capaz de fazer mais do que fez nessa temporada, onde ganhou três títulos. Será que os jogadores estão dentro? Eu acho que estão. Todo mundo gosta desse, né? de ser vencedor. Está todo mundo levando tapinha nas costas agora. Está todo mundo vendo a conta bancária com bicho, né? com premiação. Todo mundo quer. Hum. Temos um potencial para mais um ano muito positivo. É claro, vai conseguir? Não sei. Potencial? Ah, tem. Muito bem. Muito bem. Cadê o Ramos? O Verde quer saber o que eu achei da cobertura da mídia tradicional do título. Eu achei pobretona. Bem feito para você que foi atrás da mídia tradicional, tivesse ficado na mídia palestrina e ia ficar mais satisfeito. Mas toda patadinha. Pensa que só porque tem título não tem patadinha. Tem patada, sim, senhor. Para finalizar, eu queria só mencionar aqui a mensagem do Luiz Bisock que vem ao encontro do que eu gostaria de falar. Ontem nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, ter uma pergunta nossa, vida e feita ao professor Abel, justo numa final. E qual foi a nossa alegria -se ao ver que o professor Abel, coisa que ele faz raramente, quando ele ouve a pergunta, normalmente ele faz a cara de filipão, né? Ele fosse assim, boa pergunta, boa pergunta. Então parabéns ao Gabriel o trabalho desse menino desse membro da nossa equipe que começou com a gente em janeiro já quase dois meses que está junto com a gente é uma proposta nova do nosso projeto, o Verdaso quer falar sobre o Palmeiras quer cobrir o Palmeiras sob o ponto de vista da torcida do Palmeiras é, mas uh, a gente sabe o poder da imprensa sabe o poder da mídia então, por que a gente também não pode é, enriquecer a mídia formar um profissional de mídia com os nossos valores que não tem medo de se expor de falar qual é o time que torce que vai fazer perguntas é, que fogem daquele senso comum como você se sentiu quando viu, sabe fazer perguntas que mereçam não é que a gente está atrás disso, mas que mereçam um elogio de quem está recebendo. Ah, então você vai fazer pergunta para agradar o entrevistado? Isso não é jornalismo. Não, não, não. Às vezes a boa pergunta que o próprio entrevistado reconhece que é uma boa pergunta é uma pergunta incômoda. Eu falo assim, foi boa. Eu vou ter que me virar para responder essa pergunta sua. É essa a pergunta que a gente quer fazer. A gente não quer causar o caos pelo caos a gente não vai fazer pergunta é, aquela pergunta para ganhar biscoito a gente vai fazer perguntas que acrescentem ao debate a pergunta que o torcedor quer fazer para o treinador ou para o jogador e não tem a oportunidade e que os jornalistas por um vício de redações muitas vezes deixam de fazer porque preferem uma pergunta mais fácil, mais pasteurizada o que irrita tanto que faz com que as entrevistas sejam tão pobres. É, então a gente não está aqui para ensinar nada para ninguém, a gente está aqui para fazer a nossa proposta. Tá? E mostrar que é possível fazer de outro jeito, o nosso jeito. E o Gabriel, ele está começando agora a carreira dele e já mandou um petardo desse para o professor Abel, que foi um motivo de orgulho muito grande para todos nós todos os padrinhos que estão bancando o salário do Gabriel e o Gabriel está aprendendo muito está se desenvolvendo, está estudando é, conversando com ele depois, ele falou do quanto ele está se desenvolvendo como profissional, isso é motivo de muito orgulho para a gente e queria repartir com vocês esse, esse, essa pequena vitória do nosso projeto Claro que daqui a alguns meses ou anos a gente vai lembrar da primeira pergunta que a gente fez, vai dar risada, vai ser uma coisa corriqueira, vamos fazer pergunta todo todo jogo. Então vai fazer parte da, da entrevista coletiva, rotineiramente, a participação do Verdazo. Felizmente a gente conquistou isso, então é uma vitória para nós, estamos muito felizes. E eu queria aqui é, mostrar o meu agradecimento. Primeiro aos padrinhos que acreditam no nosso projeto de comunicação, que incentivaram quando a gente quis dar esse passo a mais de formar um novo profissional, que vibraram quando ouviram o nome do Verdazo na coletiva pela primeira vez, e que seja a primeira de muitas. Quero agradecer é, muito, a, claro, ao Gabriel por sua competência, por sua dedicação, por seu profissionalismo. É, a gente está conseguindo criar um. A gente nunca se encontrou pessoalmente, foi tudo virtualmente por conta dessa pandemia. E a gente está estabelecendo aí um, um entrosamento muito legal, a gente consegue ver isso nos boletins e agora na formulação das perguntas. Então, Gabriel, é, obrigado pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, pela sua qualidade. Né, e pelo seu instinto de jornalista que você já mostrou que tem, e por saber conciliar isso com a camisa do Palmeiras, sem deixar de ser profissional. Obrigado para as minhas meninas, para a minha família, que está junto esse tempo todo e que apoia o nosso trabalho, que acompanha, que torce, que entende que às vezes tem que ficar um pouco fechado aqui num canto, trabalhando, fazendo o verdazo, mas que isso é importante para todos nós. Então, sem o apoio dessas duas maravilhosas, minha esposa e minha filha, Patrícia e Cecília, também isso não seria possível. Então, essa vitória, foi uma grande vitória, participar de uma coletiva de título ontem, é, com uma pergunta bem sucedida. Então, é, que seja um, um passo para dar mais visibilidade para o nosso projeto e que finalmente a gente consiga alcançar nossa independência. Que eu possa dedicar todo o meu tempo nesse projeto e merecer, continuar merecendo a confiança de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês. Depois desse discurso... Ah, as madrinhas, né? As madrinhas, padrinhas, né? a gente fala no genérico, aquela... é um vício de linguagem, né? De agrupar no masculino, hoje a gente põe o X no final, põe o E, né? padrinhos, ah, não vou fazer isso, cara. acho que elas entenderam, até porque elas também são da nossa geração. Né? É. Então obrigado ao Luiz Bisocchi pela pergunta e pelo gancho para fazer essa, essa, esse registro importante e necessário, e a gente vai terminando por aqui. A gente volta amanhã às 19, boletim com o Gabriel Yocota, cada vez mais senhor do microfone. E, e na quarta-feira tem boletim de novo e acadêmicos a partir das 21, se nada mudar. Jogo na quinta, rotina de jogo na quinta-feira. Combinado, turma? Uh, obrigado a todos todos muito felizes, todos muito satisfeitos mais um título do Palmeiras mais um e virão mais alguns aí vamos aproveitar gente, vamos aproveitar que a gente sabe que a administração de futebol muda muito rápido e isso pode acabar, isso pode ficar mais difícil mas por enquanto vamos aproveitar a safra boa né? falamos amanhã no boletim, turma, muito obrigado e saudações ao viverdes a todos